0: Les actualités du développement durable de la santé environnementale, c'est sur les podcasts de Radiofréquence RSE. Le greenwashing vit-il ses derniers beaux jours Il semblerait que oui, dans la mesure où dès le 1er janvier 2023, les entreprises ne pourront exciper d'une éventuelle neutralité carbone, sauf à le prouver. Mais l'ADEME a pris une position encore plus drastique puisqu'elle affirme que l'expression devrait être bannie dans le vocabulaire des entreprises. Ainsi, constatons-nous que si d'un côté la législation se durcit pour contraindre les entreprises à respecter leurs engagements en la matière, de l'autre, certaines passent encore entre les mailles du filet, en pratiquant un greenwashing des plus cyniques. C'est pourquoi le régulateur britannique de la concurrence, la CMA, décidé à mettre les pieds dans le plat, vient d'annoncer son intention d'enquêter sur les allégations écologiques de certaines marques célèbres dans le monde de la mode, et de menacer des foudres de la loi ceux qui, sous couvert de greenwashing ou d'éco-blanchiment, abusent leur clientèle en utilisant des arguments écolos qui ne correspondent aucunement à la réalité de leur pratique. Idem dans notre pays où récemment trois ONG, les amis de la Terre, notre affaire à tous et Greenpeace, ont attaqué Total Energy en Justice pour publicité mensongère. D'après les Plénial le passage de Total à Total Energie en 2021 aurait été le prétexte à une campagne de communication parfaitement mensongère. Cette société se définissait alors comme un acteur majeur de la transition énergétique et affirmait devoir atteindre une société net zéro dès 2050 grâce à son ambition de neutralité carbone. Or, en accord avec le langage moderne qui veut que communication soit souvent le synonyme d'enfumage pour cacher les réalités qui fâchent, il apparaît après enquête de Greenpeace que les énergies fossiles représentent encore 90% de son activité celle de Total Energy donc, et 80% de ses investissements. Il faut savoir que depuis 2021, l'article 10 de la loi Climat et Résilience dénonce le greenwashing comme une pratique commerciale trompeuse qui expose les faussaires à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Un montant qui pourrait même être porté à 10% du chiffre d'affaires annuel moyen dans les trois derniers exercices ou à 50% des dépenses engagées pour la campagne délictueuse. Ainsi est-on passé progressivement d'un droit souple dans le domaine de la publicité en autorégulation à un droit dur qui permet désormais d'attaquer les annonceurs de l'éthique déficiente. Car, ainsi que le déclare un responsable de l'ADEME, l'autorégulation qui était jusqu'à présent la règle dans le secteur de la pub ne suffit plus. On se demande ce qu'il faut le plus admirer dans cette déclaration, son insondable naïveté en matière de pratiques publicitaires ou son contenu concret, la répression des déclarations mensongères. Quelques dates. Le terme greenwashing apparaît dans la presse française dès 2004 dans un article d'alternative économique. Depuis, la communication plus ou moins verte a explosé, plus opaque que verte en fait. Au moment du Grenelle de l'environnement de 2007, elle dure déjà depuis 15 ans. Elle culmine en 2010 après la COP15 de Copenhague en 2009. Puis sont venues les réactions de l'ARPP et les premières condamnations, pendant un temps d'accalmie où le monde publicitaire s'est fait discret. Mais les choses ayant tendance à se dégrader de nouveau avec les agissements de Total Energy, la RPP est remontée au créneau. Celle-ci a défini 5 engagements en collaboration avec l'ADEME pour contrer le greenwashing et me faire appliquer sa recommandation développement durable applicable depuis août 2020. Le premier bilan, 12 juillet 2022, sur les 4 premiers mois de son application par les entreprises, montre que plus de 10% de celles-ci sont en non-conformité, ce qui est un taux de manquement très supérieur à ceux qui concernent d'autres recommandations thématiques. Quelles sont les nuisances du greenwashing Il retarde la prise de conscience de la réalité des efforts à accomplir. Il empêche les entreprises vertueuses de se faire reconnaître. Il freine les changements des comportements et mine la confiance dans les sociétés. C'est une pratique extrêmement vicieuse car elle est rarement explicite et peut prendre des formes très variées, Suggérer par des images ou des sons qu'un produit est faussement vert, discréditer une pratique durable pour mettre en valeur une pratique moins écologique, se tromper de priorité, ou encore promouvoir une activité polluante aujourd'hui au prétexte qu'elle serait neutre en carbone dans X années. Pour l'ADEME, il est donc nécessaire d'en finir avec la neutralité carbone trompeuse des entreprises. Même sincère, l'argument n'a pas de sens à cette échelle. Cependant... La loi climat est moins restrictive. Elle interdit toute communication autour d'une neutralité carbone, à moins de pouvoir prouver que des actions ont été mises en place pour y parvenir, et ce, dès le 1er janvier 2023. Mais il reste qu'il est difficile de l'extérieur de faire la distinction entre greenwashing et communication authentique, car on peut le pratiquer sans le savoir. Des recours existent contre ces tromperies. Chaque citoyen peut saisir le jury de déontologie. Une seule personne suffit à dénoncer une publicité. Il suffit de prendre une photo et d'indiquer à l'aune de quelle partie de la recommandation développement durable vous portez plainte la dénonciation ciblée et documentée est toujours très efficace. Attention, un arbre risque de cacher la forêt de l'arnaque publicitaire. En effet, si on constate une certaine prudence du côté de publicité télé ou magazine, ou tout autre moyen de publicité traditionnelle, on s'aperçoit que l'enfumage greenwashing s'en donne à cœur joie du côté des agences et annonceurs qui ne font pas valider leurs spots pour les réseaux sociaux, sur YouTube ou les publics communiqués. Le problème réel est désormais de traquer de ce côté. Avant de communiquer notre propre conclusion, nous aimerions citer un paragraphe de Challenge au sujet des informations qui sont offertes au public français pour le mettre en garde sur le sujet. Alors que les termes autour de la neutralité carbone expression du greenwashing s'il en est une ont explosé dans les médias depuis 10 ans à la faveur des engagements de la France en 2019 suivi par la communication des entreprises celui du mot greenwashing est loin d'avoir suivi la même courbe. 645 occurrences dans la presse française en 2022 contre 33 859 pour neutralité carbone. Selon une étude de Tagaday, spécialiste de la veille Média, pour Challenge. Les médias ne porteraient-ils pas assez la plume dans la plaie de la communication environnementale des entreprises. Nous savons que la neutralité carbone n'existe pas, ce qui ne doit pas nous empêcher de nous efforcer d'atteindre les objectifs de l'Europe. Rappelons-le, une réduction de 55% de nos émissions de CO2 d'ici 2030, et nous résoudrons ainsi, en partie, les problématiques à venir sur le climat. Pour suivre l'actualité de Radio Fréquence RSE et retrouver tous nos épisodes de podcast, vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast. Spotify, Deezer, Podcast Addict, YouTube, Amazon Music, Google Podcast, et bien entendu sur la plateforme Ocha.